0: Hola a todos, bonito día y bienvenidos al nuevo episodio del podcast ya del de mes de abril, pero antes de comenzar el tema de hoy y saludar a Ale, queremos agradecerles a todos los que nos apoyaron durante Marzo Mujer escuchando los episodios y si no lo han hecho pues todavía pueden ir a hacerlo los invitamos a que escuchen a todas las invitadas que tuvimos creo que dieron muy buen aporte en diferentes áreas de los libros y tal entonces pues creemos que el contenido les va a interesar pero bueno ahora sí ale platícame cómo estás ellos no lo saben pero teníamos un ratito sin grabar ya estamos estrenando mes ¿cómo te sientes?
1: Sí amiga, pues ya, ya te extrañaba realmente <risa> Ya había pasado mucho tiempo Pero pues eso pasa porque somos muy organizadas este, Y pues estoy muy bien La verdad tenía muchas ganas de grabar Ya como que hasta medio me había desacostumbrado Y ahorita que estaba acomodando todo lo al micro Tuve que checar todo dos veces Porque dije qué tal si me estoy brincando de algún paso Pero pues también estoy como muy impresionada De cómo siento que va volando el año O sea, siento que este año sí se me está yendo pero que sí veloz. O sea, ya estamos en abril y, pues, este eh, mes decidimos eh, comenzar con un tema súper interesante: cómo es la censura en los libros vista desde muchos puntos de vista, formas, etc. Eh, como ya saben, siempre iniciamos con un poco de contexto, así que para no hacer tan largo este episodio, pues vamos a comenzar a mirar.
0: Sí, porque hay mucho chismecito y opiniones de por medio, pero bueno, pues la censura en textos ha existido yo creo que desde que el hombre aprendió a escribir, prohibiendo ideas o impidiendo que se difundan textos por ir en contra de un pensamiento ya sea mayoritario o por hablar de temas como prohibidos culturalmente o en la religión. Todo va desde la Biblia hasta autores como George Orwell o Ernest Hemingway, que fueron víctimas de la censura durante la dictadura franquista, eh, y pues en general en diferentes momentos históricos los textos han sido censurados pero los motivos o las causas han ido digamos evolucionando como les decía desde temas políticos y religiosos hasta casos que actualmente denominan o consideran como la censura moderna con historias que a lo mejor tenían libros con protagonistas de la comunidad LGTB o con historias sobre la raza y el racismo que tienen contenido como muy implícito ya sea sexual o de agresión de muerte, de cosas que a la gente no le gusta tocar y que de repente pueden verse desde muchos puntos de vista y pues ya ahí es como que te metes en situaciones complejas de las opiniones. Pero recientemente la Asociación Estadounidense de Bibliotecas señaló que en 2022 se es, eh, recibieron 1,269 solicitudes de censura y que incluso fue el año como que más libros censurados se dieron porque por todos estos temas que les menciono, pero hablan de que ya no nada más se busca restringir el acceso como a estos libros o textos, sino que actualmente ya exigen como algo más eh, drástico, que es que se retiren los libros como de las listas de, de lectura y tal, para que nadie más los pueda leer. Y eso por mencionar como una cifra y datos como, digamos... Para ejemplificar, pero yo creo que hay muchos casos de lo mismo y que pues no nada más en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo va, va pasando esto, pero más adelante les vamos a contar sobre ellos.
1: Sí, la verdad, como decías, Caro, bueno, pues la censura de los libros no solo queda en su prohibición, sino que también se ha llegado a la quema de los ejemplares de los libros prohibidos. A esto se le llama biblioclastía y se define como la destrucción de libros con intencionalidad. En el siglo XIX fue considerada como un acto personal, una desviación social o una enfermedad mental. Que dato aquí, yo tengo una amiga que quemaba los libros, este, al final de año, los libros que no le gustaba, los quemaba yo de que, ¿qué te pasa, ¿por qué? mejor donalos o dalos a alguna, este, no sé, alguna escuela, alguna asociación. Este, yo así de que, era? si ¿Sí estás enferma mental, ¿por qué haces eso? <risa> Por otro lado, en el siglo XX se considera que eh, con más interés en el lado social, como lo comentabas ahorita, eh, se designan las acciones de destrucción en forma puntual o sistemática, deliberada y violenta por parte de un grupo, un régimen o un Estado con el objetivo de atacar el registro de la memoria de otro grupo a quienes se considera amenaza, como es en el caso de la quema de libros, en la Alemania nazi y en contextos de guerra, dictadura y terrorismo de Estado. En la actualidad se ha ampliado el alcance de la palabra comprendiendo no solo la destrucción de libros, bibliotecas y archivos en forma deliberada por el fuego u otros medios, sino también a la censura y a la requisa de libros y el asesinato o la desaparición de quienes trabajan en bibliotecas, archivos y otros espacios que almacenan registros de conocimiento en diferentes soportes. Aquí también, ojo, eh, incluye lo que es pues, el asesinato a periodistas, ¿no? Un caso que también es eh, puede ser considerado como un acto de biblioclastia es el ataque e intento de asesinato ocurrido al escritor Salman Rushdie en el 2022, el año pasado, quien publicó en 1988 Los Versos Satánicos, obra considerada una ofensa para el Islam por la forma como habla sobre Mahoma, el profeta de la religión musulmana. Fue en 1989 que el ayatola Yomeini, líder religioso de Irán, emitió una fatua que sentenciaba a muerte al escritor e incluso se ofrecía recompensa a quienes terminaran con su vida. Sin duda, yo creo que este concepto sí cada vez se va ampliando y como comentaba Caro este, en la introducción, eh, cada vez se van agregando cosas de actualidad, no solamente esquema de libros, sino censura eh, en general. Y pues aquí les traemos eh, algunos ejemplos de libros censurados que, bueno, aquí voy a empezar con uno que vivió censura y después en la modernidad volvió a lo que era el texto original. Y es que les queremos platicar de Mujercitas de Luis Mayalcott, este clásico que yo creo que más de una persona lo conoce, ya que, bueno, en 1880 se censuraron hasta seis capítulos en la serie de libros de Mujercitas. El más sonado o el más común que se sabe es el capítulo del Club Pickwick, eh, donde las hermanas March se vestían de hombres para dramatizar obras de teatro en casa a escondidas de sus padres. Eh, esto pues era censurado porque pues estaban como transvistiendo, ¿no? Era el tema ahí que se vestían de hombres. En otros, en otros de los libros de esta serie, eh, se censuró lo liberal de pensamiento que era yo una de las protagonistas principales de esta historia ya que despotricaba con, eh, contra el rol de ama de casa el sistema patriarcal, etc. En 2004 eh, a partir de este año podemos disfrutar de la versión sin censura ya con estos capítulos que habían sido eh, borrados eh, lo cual lo pueden encontrar, por ejemplo, yo tengo la edición de Alfaguara que aquí en México eh, fue editada por este sello, con la traducción de Gloria Méndez. Solo, solamente busquen una edición que fue publicada de 2004 en adelante y que tenga esta traducción en el español por Gloria Méndez para que tengan, eh, pues sí, la versión completa.
0: Otro de los libros que yo creo que es muy sonado y sabido que fue censurado fue Rebelión en la Granja de George Orwell. Pues porque se prohibió en numerosos países debido a los temas que toca, que es la crítica a las élites del poder, ¿no? Como que ahí incomodó a diferentes personas y dijeron, bueno, este libro queda fuera de de las
1: lecturas admitidas. Y deja tú, yo creo que cada vez eh, diferentes como actos políticos o políticos o sistemas se ven atacados de diferente forma por este libro una y otra vez. Yo creo que es como eh, un no acabar. También está Las Mil y Una Noches, que en 2010 se produjo un proceso legal en Egipto para prohibir esta obra de la literatura clásica, ya que muchos consideraban que dañaba la decencia pública.
0: Otro caso es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que lo prohibieron en China por mostrar animales con la habilidad de lenguaje, pues que se considera que es una habilidad exclusiva del ser humano y les parece así como que inadmisible equiparar que los animales, eh, o equiparar a animales con los humanos, ¿no? Algo que a mí me parece como bien retorcido, porque pues estamos hablando de un libro de ficción, ¿no? Dirigido a público infantil y que... Pues no, o sea, no es como que el único libro que los animales pueden hablar, ¿sabes? Entonces como que ahí yo creo que iban a censurar todo, no sé, se me hace bien loco como pensar en alguien que diga no, es que los animales hablan, no, no se están comparando con ellos.
1: Oye, ¿dónde quedan las fábulas? De seguro es Sopo, se está retorciendo en su tumba.
0: O sea, no, deja tú dónde quedan todas las caricaturas y así, ¿sabes? O sea, de que de el 98%, no sé qué porcentaje, pues los animales hablan, o sea, son animales los que son representados en las caricaturas, ¿no?
1: Sí. Por último, en esta sección tenemos El Código da Vinci de Adam Brown. Eh, este libro ficciona pasajes de la vida de Jesús, lo que ha supuesto prohibiciones en varios países. Los casos más famosos son eh, de Líbano y Armenia, que la verdad sí tenían así como una super mega prohibición a este libro y hasta era como la gente era castigada por leerlo, entonces sí se me hace que va más allá solamente de la prohibición del libro. Y pues ya llegamos a la parte en la que
0: surgió la idea de este episodio que digo tiene como les decíamos muchos ejemplos que les podemos dar pero actualmente hay dos casos que han sido como muy sonados y que han causado diferentes opiniones y controversias y por eso les vamos a compartir algunas poquitas de las que encontramos eh, en la red eh, con nuestros amigos o conocidos bookstagrammers o creadores pero también, obviamente, al final les vamos a dar nuestra ser humilde opinión, o sea, les vamos a decir qué pensamos de esto.
1: En el mes de febrero se dio a conocer que la editorial Puffin y la Roald Dahl Story Company han actualizado las novelas de Roald Dahl, escritor de libros para niños, con el objetivo de adecuarse más al público moderno. En este caso se han eliminado todas las burlas hacia los gordos y en general toda mención de la gordura como estado físico y de modo que, por ejemplo, el cocodrilo enorme, niño gordo y jugoso, se convierte en niño jugoso. En las brujas, ratoncito gordo y marrón, se cambia por ratoncito marrón. En Matilda, madres y padres se convierte en padres. En la maravillosa medicina de Jorge, no tenía hermano ni hermana, se convierte en no tenía hermanos. De forma que en términos generales eliminan términos racistas, sexistas o que pueden resultar ofensivos. Hay personas que apoyan esta decisión sobre todo en el ámbito académico señalando que de esta forma sus obras serán más accesibles y atractivas para una audiencia más amplia. Pero pues por aquí ya tenemos eh, varias opiniones que eh, encontramos nosotros en redes sociales de amigos o eh, nosotros personas que seguimos. Y pues tenemos la de Magali de la cuenta Nena Monstro que pues estuvo aquí con nosotros en el podcast y nos compartió que las modificaciones a este autor ya habían existido anteriormente y que el autor se encontraba abierto al diálogo al respecto. Para que puedan ver más información sobre esto, sobre eh, la opinión de Nena, los invitamos a ver su chismetito, chismecito literario, ya que tiene por ahí bastante información, ya que pues el, el escritor no, es, no era como que una blanca paloma, ¿no? Entonces, por ahí les, les recomendamos que visiten eh, ese chisme literario de Nena Monstruo. Y
0: justo en esa parte de chismecito yo estaba buscando como qué opiniones podíamos meter aquí porque queríamos que fuera como de un lado y del otro. Y me encontré con la de Vian de mi Tijuana lectora, que también ya nos acompañó por acá, y comenta. Considero que todos los que apelan a entender el contexto no se enfocan al público al que realmente van dirigidas las obras, los niños. Y no, los niños difícilmente van a entender el contexto por el cual se van a utilizar adjetivos calificativos, ofensivos y agresivos, porque son eso, niños. Desde esos cuentos vamos taladrando la normalización de la crítica ofensiva y no, eso no está bien. O sea, en pocas palabras ella está de acuerdo porque considera que al ser obras infantiles es más difícil como explicarle a un infante como ah, bueno, esto se escribió en este momento y tal. Entonces, por ello como apela a que, pues, por mí está bien que lo editen.
1: Y bueno, también, mientras que autores como Salman Rushdie, quien, como ya mencionamos, sufrió un ataque en 2022 por su obra, eh, señaló que Roald Dahl no era un ángel, pero pues esto es una censura absurda. O sea, él decía, sí, no era una blanca paloma, pero pues él piensa que es absurdo, eh, hacer este tipo de cambios o correcciones en sus textos.
0: Aunque la verdad yo cuando leí esa opinión, Ale o sea, digo, ni siquiera es como que esté muy informada sobre el caso específico del autor, pero dije ¿en qué caso sí apoyaría la censura? Dado que él es como parte de, o víctima de o sea, siento que sí le cuestionaría así como que, a ver, ¿en qué caso sí la apoya? ¿o en qué caso sí cree que está bien? ¿sabes? O sea, siento que su opinión ahí puede estar como un poco afectada por su interés propio, ¿no? Mira,
1: como diría mi mamá, la zorra no se ve la cola. <risa> porque pues el señor bien que ha sido este, fuertemente censurado, porque ya que te atenten contra tu vida, o sea, ¿qué más censura puede haber? Una cosa es que quemen tus libros y que tal vez no los publiquen en algún país, pero ya que te quieran matar por tu obra, se me hace súper fuerte este, y también él jamás se ha retractado, o sea, jamás, jamás, jamás se ha retractado eh, de haber escrito estos libros, o sea, porque él pues bien podría pedir disculpas, pero él decía es que ¿por qué voy a pedir disculpas? Entonces igual Roald Dahl dice pues yo escribí los libros, ¿por qué me voy a disculpar por escribirlos? Siento que es como muy igual, pero pues sí, está por ahí muy raro. Por
0: otra parte, PEN América, que es una organización con más de 7500 escritores, señaló lo siguiente. Si iniciamos el camino de intentar corregir los desaires percibidos en lugar de permitir que los lectores reciban y reaccionen a los libros tal y cual como están escritos, corremos el riesgo de distorsionar la obra de grandes autores y nublar la mente esencial que la literatura ofrece sobre la sociedad. Mejor que cambiar estos textos es ofrecer un contexto introductorio que prepare a las personas para lo que están a punto de leer y les ayude a comprender el entorno en el que fue escrito. Esta es como, digamos, su propuesta o su solución a, a los actos mencionados. Pero lo curioso aquí es que, bueno, ya, revoluciona esto esta información o esta nota así de que en mes de febrero y literal como hace dos semanas o un poquito este, menos, sale como que otra cuestión de una autora que también es muy famosa y que para mí es muy querida. Y ahí creo que incluso me involucré más, pero... No me adelanto, eh, hablamos de Agatha Christie y yo creo que muchos también ya saben que anteriormente ya había habido algunos cambios en su obra en términos como negro por considerarlo racista, de forma que por ejemplo su novela de 10 negritos se cambió al título de y no quedó ninguno. Sin embargo, les digo que tiene poquito que sacaron la información de que Harper Collins editó nuevas ediciones donde van a eliminar pasajes originales entre Hércules Poirot y Miss Marple porque de acuerdo a su comisión de lectores sensibles, que así es como lo llaman, eliminaron referencias igual del aspecto físico de determinadas personas que no son blancas, porque consideraban que había comentarios sobre sus dientes o aspectos físicos que podían ser motivo de enojo para los lectores, y pues también hicieron como... Re, eh, retiraron como referencias étnicas por lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, no van a volver a comparar el torso de una mujer con el mármol negro, ni se podrá decir que un juez tiene el temperamento de un indio. Eh, aunque hasta el momento la compañía de Agatha Christie Limit, dirigida por el bisnieto de la autora James Pichard, que pues gestiona como digamos los derechos de las obras para la literatura y el cine, pues no se ha pronunciado, pero hay muchas opiniones al respecto de los usuarios, digo, eso siempre sucede, entonces pues les queremos compartir algunas.
1: Sí, de hecho por ahí en Twitter encontramos que decía lo siguiente... El asunto levanta pasiones y no es para menos. Si un autor o autora decide reescribir, está en todo su derecho. Pero cambiar una obra por decisión ajena eh, no. No, no me parece la mejor idea.
0: Que Creo que eso, o sea, justo siendo que resume como que la idea de todo, ¿no? De que no, si, no se quiso meter como en controversias, pero que dijo, bueno no siento que sea lo mejor, ¿no? de que sí entiendo que lo critiquen y tal y luego, este me encanta porque creo que siempre hay como gente que está abierta al diálogo y yo no me decidí cómo a subir como historias porque dije, bueno, vamos a tener como este episodio, pero vi que Eva de Nighttime Readings subió como a sus historias de Instagram de que, a ver, ¿qué opinan? y nos compartió su opinión que dice a veces leer estos libros con esas palabras puede ser fuerte, pero no Podemos cambiar el pasado. Me parece una joya que escribieran de esa forma porque me deja ver el contexto de sus obras y quitarlo en nuevas ediciones es volver una obra maestra en un libro simple y poco complejo, en mi opinión. Me encanta que termine así, que bueno, es mi opinión, ¿verdad? Todo el ser humilde. ¡Ah! <risa> ¡Y me hubiera encantado que compartiera como lo que les dijo la gente! Pero bueno, igual, para eso estamos haciendo como este episodio. Igual, ustedes pueden ir dejando lo que opinan, si están de acuerdo o no.
1: Sí, por ahí luego Yomi, de arroba el buito lector, dice, no hay necesidad, si acaso pueden poner una carta del editor poniendo en contexto de que son libros que se escribieron en una época sumamente racista, pero esto es parte de nuestra evolución como sociedad, nuestra palabra escrita es reflejo de los grandes cambios culturales, y ay, amé amé este, este comentario de Yomi, eh, sin duda yo creo que estoy súper de acuerdo con él
0: Sí, me gustaría hacer como el, la aclaración o ¿no? el disclaimer, que a pesar de que estuve o estuvimos buscando como opiniones como a favor en este sentido, no las encontré pero no dudo que las haya de gente que diga, no, pues está súper bien, ¿no? de que cambien este, este tipo de términos en, la novela, en las novelas o obras de Agatha Christie, pero pues bueno, nosotros les vamos a dar, como ya les dijimos, nuestra cero humilde opinión así que Ale, cuéntame qué opinas de todo esto, tomando en cuenta a lo mejor los casos como generales y los particulares que ahorita les dimos como más detalles y que son como los que han causado más revuelo recientemente.
1: Es que mira, eh, debido a la sociedad que estamos viviendo, o la en que estamos viviendo ahorita, entiendo la parte de querer ser incluyentes en todo y no querer lastimar ningún tipo de su susceptibilidad. Y como también mencionaba hace rato Bian, que ella sí estaba de acuerdo en el caso de Roald Dahl porque son para niños. Entiendo, es, los niños son como esponjas y tal vez ellos dicen, si lo estoy leyendo en un libro es porque está bien, ¿no? Entonces, ahí entiendo esa parte. Pero, mi gran pero aquí <risa> El cual sí siento Que me molesta un poco ese, Es el hecho de que Son escritores que ya no están vivos O sea, son escritores que dejaron Su obra a alguna asociación O alguna empresa Y pues que Quienes somos nosotros como sociedad para cambiar El clásico O la obra que ya fue escrita por ellos Tal vez si ellos estuvieran vivos Pues bueno, ya sería como que Otro cantar pero eh, siento que si estuvieran vivos, pues no utilizarían esas palabras para empezar. O sea, están hablando que son, estamos hablando que son obras que se escribieron hace mucho tiempo y que, como comentaba también este Yomi, fueron escritos en otra época en donde tal vez el racismo estaba súper eh, normalizado, y tal vez la persona no es que fuera racista, pero era lo que escuchaba a su alrededor y lo que se normalizaba como correcto, no como políticamente correcto, que ahorita es un, es un hecho que no lo es. Eh, recuerdo mucho en nuestro episodio de eh, Con Mitch, de Morra que Lee, donde hablábamos de la lectura responsable, eh, que siento que también es ver a través de los eh, libros cómo antes el lenguaje no medía el daño o hacia dónde apuntaba negativamente sin querer o, o súper normalizadamente. Eh, yo creo que eso nos ayuda a nosotros para ver también cuánto hemos evolucionado nosotros como sociedad y que no podemos incriminar a los libros eh, solamente porque fueron escritos en otro eh, en otra época. Sí, si, mira, si nos vamos a esto, Caro, imagínate, yo ya no leería, o sea, si yo fuera así de susceptible, eh, no leería ningún clásico, porque cómo nos trataban a las mujeres en <ríe> la mayoría de los clásicos que hemos leído eh, actualmente, o las mujeres éramos un objeto o estábamos eh, exclusivamente... Eh, pues enclaustradas en casa, o tal vez si alguien, si alguna mujer decidía hacer algo diferente eh, cómo era vista ¿no? Entonces imagínate si yo fuera susceptible a eso, pues no leería ningún clásico, <risa> o sea, y no leería muchísimos libros, yo creo que hay veces que para mí, bueno, no hay veces para mí la lectura también es un, eh, un acto de reflexión y me gusta ver eh, cómo hemos evolucionado, cómo no hemos evolucionado en otras cosas y para mí siento que yo hablo desde una lectura responsable de saber de no me voy a poner a criticar absolutamente todo si fue escrito hace 200 años o 100 años antes de lo que estoy viviendo. Entonces, para mí, yo si sí no estoy de acuerdo. Entiendo la parte de, de tal vez eh, cambiarlo para los niños, pero... Yo sí soy más, más fan de poner una nota de editor, o tal vez si se va a hacer una versión censurada, que lo diga en la portada. Que lo diga en la portada. Si va a ser Matilda, censurada. Si va a ser este, no sé, eh, el, el niño del melocotón gigante que diga que es censurada. Porque. Pues sí, o sea, para mí, al cambiar todos estos conceptos es no leer realmente el clásico. O sea, ya es como decía también eh, Eva, es un simple. Libro y ya. De hecho,
0: ahorita que lo estás diciendo, Ale, caes en un punto bien interesante que leí así también de pasada en uno de los comentarios que alguien decía de que creo que en el caso de Rollal si sí van a hacer eso, como sacar una versión como en donde esté censurado y mantener como los originales, ¿no? Entonces alguien decía, ¿en qué punto esto ya cae en la parte, a lo mejor, digamos, del marketing de que, ah, bueno, pues ya se van a disparar las ventas? Porque mucha gente, por morbo, por curiosidad, por lo que sea, en vez de leer la versión como que adaptada o nueva o así, van a decir, ay, pues yo quiero leer eh, la original para ver por qué están a modificándola, ¿no? Porque están haciendo estos cambios. Eh, y eso me pareció bien loco porque la verdad es que yo no lo había pensado. Y sí, siendo sinceros, como este, todo, como la mayoría de los seres humanos tiende a irse a esta parte de lo prohibido o lo que no está bien visto, así. Entonces sí llama la atención y si sí dices, a ver, ¿qué está pasando y en dónde van a hacer los cambios? Ya pasando como estrictamente a lo que yo pienso, es que, pues sí, definitivamente el modificar los textos, así sean palabras, que no cambien la estructura o que no cambien la historia como tal quieras o no le estás citando la esencia hable del libro que hable sean las palabras que sean pues ya no estás viendo 100% del trabajo que te entregaron de una forma original entonces justo como decías yo creo que estoy también mucho de ese lado de que si son libros que están escritos no sé hace más de 100 años lo veo como digamos innecesario pero sí me gustaría como a lo mejor traspasarlo a este lado de... ...qué es lo que estamos leyendo actualmente... ...y a lo mejor ahí sí, en nuevas obras... ...cuidar y exigir... Eh, ...pues lo que se lee, ¿no? Así como que... ...tener más cuidado en lo que actualmente... ...se está escribiendo... ...que voltear a ver como al pasado... ...porque pues yo creo que no íbamos a terminar... ...de hacerlo y que como decías... ...habría un chorro de libros... ...que se perderían o que serían muy cuestionables... ...que esa es otra cosa que... ...me surge a mí, o sea, ¿en qué momento... ...y quién dice, ah bueno, estos libros... ...de este autor o de esta autora este, vamos a revisarlo, ¿no? o sea, siendo que hay cientos de libros allá afuera, o sea, como que ¿quién? ¿en qué momento dice? Ay, bueno, como que ya toca que ahora siga tal, ¿no? O sea, no sé, se me hace bien particular y me gustaría como escuchar esa eh, digamos, opinión de las editoriales y ver justo si tiene que ver también con las ventas, si es como algo de que, bueno, vamos a sacar una nueva versión y así renovamos esto y así la gente no los olvida y no sé, es, es algo que también da mucho que pensar y creo que ahí otra vez se cae en lo de separar al autor de la obra porque algo que puede ser un punto a considerar es en qué punto eh, el escrito o el texto nos habla de un contexto a lo mejor social del momento y en qué punto puede ser que sí sea el autor hablando a través de su libro, ¿no? O sea, puede que en algunos casos pues simplemente se esté acoplando a escribir sobre lo que sucede, como actualmente vemos, no sé, eh, los casos que escuchamos de que, ay, es que ahora escriben mucho sobre mujeres o sobre violencia o sobre maternidades y así. Y no necesariamente sea porque, el autor o la autora pasó eso, sino porque sabe que es un tema que es importante tocar o porque quiere explorarlo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en el pasado no era así, no? Que querían explorar personajes que reflejaran cómo era la sociedad. Y pues también caemos en eso de... ¿Y qué nos hace pensar que no? Que realmente estaban reflejando el pensamiento del autor. Entonces, sí, es otra vez caer en, ¿en qué momento... Podemos como separarlo y en qué momento Sí es detenernos a ver el contexto Que yo creo que en todo momento Es importante ver quién lo escribió Y en qué momento Y como sus referencias a lo mejor Para comprender un poco más la obra Y sí creo que es una muy buena solución O una muy buena propuesta Que este tipo de historias que a lo mejor ya tienen Más tiempo y que no todos van a ponerse A investigar, pues sí te incluyan A lo mejor alguna breve nota O que te hagan la aclaración y pues ya ahí Dices, bueno, ya está ahí en el libro, ya lo estás considerando. Y también, ya así como último punto, sí me parece importante que, como lo ha dicho Ale, no lo tomemos como el acto solitario de leer y que a lo mejor eso te vaya transformando, sino que justo se abran este tipo de debates y que se acompañe la lectura y se hagan como, no sé, este... Eh, foros, pláticas respecto al tema para que no nos quedemos con la idea de esto está bien esto está mal y creo que eso aplica eh, eh, tanto, por ejemplo, en el caso de libros infantiles como en el caso de los adultos, ¿no? Porque... Pues sí, a lo mejor un niño por sí solo no lo va a entender, pero yo creo que si hace una lectura acompañada en su escuela, con sus padres o lo que sea, pues puede ir un poco moldeando más la idea de que, ok, estos libros se escribieron hace tiempo y aunque parezca que los libros siempre tienen la razón, pues no es el caso, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, o sea, en general creo que es un tema bien complejo. Yo diría que estoy más del lado de no a la censura, pero siempre me gusta escuchar como este tipo de puntos que luego uno cuando está de un lado no escucha las opiniones. Entonces, por eso les queremos decir de que déjenos sus comentarios y no se sientan cohibidos si ustedes, por ejemplo, dicen no, ¿qué les pasa? O sea, está súper bien que los modifiquen y aporta esto o esto. Igual y nos hacen ver algunas cosas que no hemos considerado.
1: Sí, yo nada más quería agregar sobre eh, dividir la obra del artista eh, yo creo que un gran ejemplo es Vladimir Nabokov con Lolita Con el tema de eh, pues todo lo que es el grooming y, eh, pues, y el acto de pederastía eh, Él no era un pederasta y de hecho mucha gente eh, lo linchó en su tiempo O sea, él estando vivo porque ellos decían que estaba escribiendo sobre su vida Y él no, lo que quiero es denunciar que hay gente que hace esto con los niños O con las chavitas o con los chavitos, ¿no? entonces creo que eh, hay veces que sí si escritores o escritoras son como eh, apuntados por elegir siempre temas fuertes o por elegir eh, temas súper disruptivos en sus obras y que la gente dice, ay, es que siempre tiene que ser así, es que siempre, bueno, pues es que ellos le quieren dar voz a, a eso, ¿no? A las víctimas o, o hacer una denuncia eh, pues sí política o pública sobre Cierto tema. Entonces, al final del día, yo lo resumiría como: cada quien lee lo que le dé la gana. Y eh, si un tema o algo es eh, disruptivo para ti, o simplemente no quieres leer sobre tal o cual, o leer algún tipo de expresión, vete al libro siguiente. Vete al libro que sí te vaya a dar lo que estés buscando, ¿no? Entonces, pues sí, ese sería mi, última, <ríe> mi último comentario.
0: Con esto es como vamos a concluir el episodio de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta acá, los invitamos, ya les dije, a dejar su ser humilde opinión en los comentarios y por nuestra parte les vamos a compartir en la cajita de descripción de YouTube las fuentes que eh, consultamos para este episodio por si quieren seguir leyendo más al respecto porque créanme han habido un montón de notas, opiniones, críticos hablando al respecto.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok, a Caro como Aries en libros y a mí como leer en todas partes, los dos usuarios con guiones bajos e intermedios, también en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.